0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié à l'FC. Les Reds s'inclinent 3 buts à 2 à l'Emirates Stadium face aux Gunners d'Arsenal. Encore une prestation mitigée, on va parler de tout ça juste après le générique.
1: Oh oh, Salah,
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près au de en Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains l'expérience souvent peut rimer avec bon whisky cigare de qualité mais chez les Reds en ce moment ça rime avec toucher rectal et douleur articulaire au genou ah là là Liverpool s'est encore incliné Trois buts à deux aujourd'hui à l'Emiré Stadium face aux Gunners d'Arsenal. Au terme d'un match encore un peu en demi-teinte de la part de nos Reds, pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, je suis accompagné de deux copains. J'ai pris les hommes d'expérience, les hommes calmes et matures de, de, de notre équipe. Salut Just, comment ça va
1: eh ben Écoute, salut Max, salut à tous les auditeurs. Eh ben, euh, écoute, Je suis passé de la phase de colère à la phase de sidération. Bientôt le deuil, j'imagine
0: voilà, exactement, les, les différentes étapes du deuil. Peut-être que Mathieu pourra nous en dire un, un petit peu plus là-dessus. Salut Mathieu, comment ça va Et où en es-tu dans ta phase de deuil ce soir
2: Moi, j'ai fait colère tristesse direct. D'accord, euh, t'as voilà, sauté les euh, étapes. pendant et à sorti et là, en, en écoutant les interviews d'après-match, tristesse qui va durer jusqu'à tard dans la nuit.
0: Eh bien, écoutez, très chers auditeurs, on va essayer de débriefer euh, ensemble euh, ce match. Donc Je le rappelle, hein, les, les, les Reds s'inclinent 3 buts à 2 face aux Gunners. Euh, Juste peut-être pour euh, entamer... On avait eu un petit espoir après la victoire en Ligue des Champions, 2-0 de face aux Rangers. Et là, bon, mine de rien, Liverpool s'est incliné face au leader du championnat. Est-ce que c'est une défaite qui t'a semblé logique par rapport au match que tu as pu voir cet après-midi
1: Oui, c'est une défaite qui est logique, effectivement. Euh, c'est vrai que si on reprend un petit peu le, le, le film de tout ça, on a commencé le match d'une manière absolument catastrophique, lamentable. Je vais être un petit peu à court de qualificatif pour ce premier but encaissé à la première minute. Encore un but encaissé de manière voilà, précipitée et qui nous fout dedans. Et puis on a eu cette deuxième fin de deuxième, euh, fin de, pardon première période, deuxième partie de première période où on a remis le pied sur le ballon, on a égalisé de manière méritée. Et euh, là c'était un petit peu mieux. Je pense qu'on se retrouve malheureusement euh, mené 2-1 à la mi-temps et c'était assez injuste. Et puis il y a ce deuxième mi-temps qui euh, sur l'ensemble, euh, même si euh, le, le but de, de Bobby Firmino est, est joli. Euh, fait qu'on qu se retrouve 3 à, enfin battu 3-2 à la fin du match et qu'il n'y a pas grand chose à dire, malheureusement.
0: Mathieu Just nous parle justement d'une dynamique inversée entre la fin de première mi-temps et la deuxième mi-temps, alors dans son entièreté, qui a été quand même, euh, on a été quand même aux abonnés absents. Est-ce que tu penses que le but concédé à la 50e minute là, de la première mi-temps au, au terme des arrêts de Dieu, ça a pu totalement fracasser le renouveau, le, le surplus d'énergie qu'a vu les Rez avec l'égalisation de Darwin Nunes?
2: Ouais, je, je pense que ça nous a fait mal et euh, évidemment ça fait toujours mal au moral mais à, à aucun moment dans le match on a l'impression qu'on est capable de gagner c'est à dire que même si quand ouais, on revient on, on arrive à égaliser, on arrive à s'accrocher il n'y a pas l'impression qu'on pourrait gagner ce qu'on disait un peu avant il y, y a le, le pénalty euh, qui a l'air assez évident d'une main qu'on aurait pu avoir mais euh, même en essayant de se refaire le film du match euh, même si on avait eu ce pénalty, est-ce qu'on aurait pu gagner je sais pas, et on a l'impression que dès qu'on prend un but, ça a été le cas, le premier but au tout début. Alors, il y en a un bout de 50 minutes, il y en a un bout de 50 secondes. À chaque fois, on a l'impression que juste derrière, les cinq minutes qui suivent, on est euh, complètement à regarder nos pompes, qu'il n'y a rien qui va, euh, et, et qu'il n'y a plus la dynamique, il n'y a plus la force, la fougue. On l'a évoqué un peu pour venir vraiment euh, taper du poing sur la, la table, remettre le pied sur le ballon, aller mettre des coups, euh, s'imposer dans les duels. On a l'impression que cette force-là, elle n'existe plus du tout dans l'équipe, en fait.
0: Ce qui est un peu paradoxal, Just, parce que c'est ce qu'on se disait en off, hein, très chers auditeurs, pour rien vous cacher juste avant de commencer, mais on se disait, comment est-ce qu'on peut passer d'une saison où on gagne 60 matchs sur 64, à une saison comme celle-ci où il ah, n'y a plus rien, Just, on, on est une équipe où on regarde le 11 de départ, d'ailleurs 11 qui a été renouvelé et dans les joueurs et dans la composition tactique par Klopp par rapport au match des Rangers. Il y a du Virgil van Dijk, il y a du Jordan Henderson, il y a du Mohamed Salah. C'est quand même des, des leaders prépondérants de l'équipe depuis des années. Mais moi, je rejoins assez Mathieu, juste sur son constat. Plus de caractère dans cette équipe. On prend un but, on regarde nos godasses et on baisse la tête, quoi.
1: Oui, ça fait partie de cette, de cette incompréhension que, que moi j'ai, c'est-à-dire on entend beaucoup de choses sur cette équipe, et c'est normal, chacun a son analyse. Mais c'est quand on se rappelle qu'il y a six mois, on, on était à deux doigts d'être champion d'Angleterre, de gagner la Ligue des champions en gagnant la Cup et la, la, la Coupe de la Ligue, comment cette équipe-là, qui nous a fait quand même rêver et qui qui, qui, qui qui marquait but sur but et qui était une forteresse à Anfield se retrouve aujourd'hui à, à, à prendre des buts comme si, comme si rien n'était. C'est une passoire, notre défense. Quoi. Sur le premier but, euh, c'est trop facile. C'est trop facile de ouais. nous mettre hors opposition et de se retrouver à trois seuls face au gardien. C'est pas possible. Au bout d'une minute de jeu, c'est incompréhensible. Euh, et et, et c'est encore plus vertigineux, en fait, de se retrouver si haut et se retrouver, allez, on va pas dire si bas aujourd'hui, mais on est très très éloigné de ce qu'on faisait auparavant, et euh, c'est difficile de trouver une seule cause en fait. Alors chacun avance un petit peu euh, ses raisons, euh, la partie psychologique, physique, euh, motivationnelle, euh, euh, l'intégration des nouveaux joueurs, euh, un recrutement un peu raté, ça c'est certain aussi, mais, euh, mais, mais mis, mis ça tout bout à bout, euh, même ça, genre, on a quand même du mal à comprendre comment on se retrouve avec une, une deuxième période aussi insipide.
0: Ouais ouais exactement. Comme tu dis, c'est plein de critères. Alors Mathieu, peut-être que la question doit se poser, ça va être un petit peu en aparté du match, mais est-ce que Liverpool a bien sûr renouvelé son effectif sur, sur les derniers mercato euh, on, on a pu voir là une stat qui est sortie euh, où maintenant euh, l'âge moyen de l'effectif de Liverpool est le... 18 e de première ligue en termes de, en termes de jeunesse ce qui était totalement l'opposé quelques saisons auparavant où on était l'effectif le plus jeune est-ce que tu penses que ça peut expliquer en partie ce qui est en train de se passer au sein de l'effectif
2: ouais je pense, je pense qu'il y a deux choses dedans on, on en parle un petit peu il y a, alors, il y a le côté alors, vieillissant même si euh, à part peut-être James Milner je crois que tous les joueurs sont évidemment plus jeunes que moi mais quand même <rire> euh, l'effectif vieillit je regardais justement la stade, donc c'est ouais, 2016-2017, on est à la troisième, 2018-premier, 2019-cinquième. 5e. Vraiment là où on vient euh, au top de notre forme, parce que je crois que c'est l'année 2019 où vraiment on est à, à mon avis les meilleurs. Ouais. Euh, c'est là où on est vraiment dans le top du, des plus jeunes, c'est là où on a des, des, des grosses recrues qui arrivent tous les six mois. Tout, tous les six mois au moins tous les ans, il y a vraiment au moins une grosse recrue et puis une ou deux recrues à côté. Et ces deux phénomènes qui vont ensemble, c'est à la fois, il bah, y a des gringolades, parce qu'après, on fait en, en 2020, 12e, 15e, 17e, donc maintenant 18e. Et puis, il euh, y a le vieillissement, il y a le fait que c'est la même équipe qu'ils ont tout gagné quand même. Mm -hmm. enfin, on a une équipe qui a tout gagné, on a, on a beaucoup de chance, que la fin de saison dernière a été dure psychologiquement, qu'avec l'âge, bah, peut-être la niaque d'aller gagner. On, on entend ça souvent quand même chez les anciens champions qui disent après la Coupe du Monde, après une Ligue des Champions, c'est un peu dur de revenir. Oui, tout à fait. Euh, et, et puis, il euh, y, y, a, y a une question psychologique de confiance, à mon avis, qui va avec ça, qui est vraiment ce, ce truc de, de manque de renouvellement. Parce que ces deux dernières années, deux, trois dernières années, on a eu très peu de grosses recrues, vraiment. Donc, il y, y a Darwin Nunez là, qui arrive, hein, qui, 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 qui va cartonner, on l'espère.
0: Mais qui n'est pas un joueur plus confirmé que ça, en fait, sur la scène européenne.
2: Voilà, pas, pas tant que ça, vraiment une grosse recrue. Et puis, je vais dire, des, des recrues à côté qui vont venir challenger des petits jeunes. Avec vraiment le, le feu qui vont venir euh, chercher à bouffer la place des autres. Salah, euh, Trent, on, on parlera peut-être d'eux, mais qu'on a beaucoup critiqué, ils n'ont pas, pas de challenger non. pour venir les chercher. Non. Et, et c'est ce manque de renouvellement, en fait, où on s'encroute, à mon avis, qui pose problème. Et puis, bah, la confiance, elle s'érode. Et c'est ce, ce que disait Van Dyke. Je disais, monsieur confiance, quoi. Vraiment, le mec est néerlandais, il est grand, il est fort, il est bon, c'est un des meilleurs du monde. En tout cas, c'était, et il n'a pas perdu toutes ses qualités, qui dit, bah ouais, quand on ne gagne pas, comme ça, quand on enchaîne, euh, on, on, on a du mal à garder la confiance. Et euh, il dit ça en regardant ses pompes, et euh, enfin, moi, c'est une image qui m'a marqué. Et il y a tout ça, quoi. On vieillit, on manque de renouvellement, de, de nouveaux challenges, et puis, ben, bah, quand ça ne suit pas, c'est encore plus dur de se relever qu'avec des jeunes qui arrivent le couteau entre les dents. Ouais.
0: Ce manque de renouvellement, juste aussi, peut-être que ça pèse dans la tête des joueurs euh, quand on le met en perspective avec les autres top clubs de la première ligue. Hein. Si on cite Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, ça recrute du lourd depuis deux trois saisons. Encore cet été, ça recrutait des top players. Alors on va pas citer Hollande, mais United a encore fait un mercato qui est quand même assez onéreux. Chelsea a aussi fait un gros mercato. Est-ce que tu penses que qu'on peut, peut aussi souffrir de cette comparaison avec les autres clubs où On se dit, mais mince, en fait, les joueurs qu'on fait venir n'ont pas le calibre encore de ce que les concurrents ont pu recruter.
1: C'est certain que le recrutement, les joueurs de l'équipe, ils regardent ce qui se, qu se fait ailleurs. Et cette réflexion, à mon avis, ils se la font, font eux-mêmes, ça c'est certain. Par contre, d'un autre côté, peut-être qu'ils interprètent aussi la continuité souhaitée par Club. Par une grosse marque de confiance envers eux. Il leur dit, vous êtes exceptionnel, euh, voilà. Et, et, et moi, je serai un joueur de Liverpool, je le prendrai comme ça. J'ai envie de rester à Liverpool, j'ai envie d'avoir un bon contrat à Liverpool, un long contrat à Liverpool, comme l'a fait euh, Moussala, et, euh, et, et, et je comprends. Hein, mais euh, ils ont aussi envie d'avoir euh, des recrues, des, 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 des renforts de choix. C'est sûr qu'ils auraient eu, on ne va pas revenir encore sur le choix mini, mais voilà, là, une recrue du, du, du niveau de Allan, de confirmer, voilà, même si c'est quand même un ovni, il hein, faut, faut se le dire. Mm. Euh, ouais, ça ça, 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 ça reste dynamique ça donne l'envie de se dépasser, l'envie d'aller chercher quelque chose de nouveau. Et euh, bah ça, on l'a eu avec Nunez, mais euh, il a besoin, c'est un joueur qui va avoir besoin de temps pour s'adapter. Il va falloir que lui s'adapte, que les autres s'adaptent à son jeu même si on a vu quand même du mieux, ça, on peut le dire aujourd'hui. Euh, moi, j'ai trouvé son match assez intéressant. Ouais, tout à fait euh, correct, oui, tout à fait. Ouais. donc, euh, donc voilà, c'est euh, cette partie-là. Après, moi, ce que, pour revenir un petit peu sur ce que disait Mathieu au niveau de l'âge, cette équipe, elle est une ossature qui est autour des 30 ans. Ce n'est pas une équipe vieille, à part euh, James Miller qui a 36 ans. Euh, ensuite, c'est Anderson qui a 32, et autour. C'est une grosse ossature entre 28 la et 30. Ouais,
0: ouais, la voilà.
1: Ouais, Donc ce ne sont pas des joueurs dépassés. Par contre, c'est vrai qu'ils sont dans cette zone de confiance, si vous voulez, euh, de clop. Et, euh, et peut-être que ça, ça nous pèse un petit peu dans l'attitude, dans comme, euh, comme tu dis, Max. Clairement, euh, ça se retrouve aujourd'hui, je senti dans les duels. Oui,
0: ben, tout, tout à fait. <rire> Attends, Arsenal, est comme je te rejoins, Arsenal ouais. n'est pas l'équipe... Euh... Euh, avec la réputation, je, je, je trouve pas comment tourner ma phrase, mais en tout, cas, est réputé voilà pour avoir le jeu le plus agressif et le plus physique de Première Ligue. Et on s'est fait, enfin, fait, bousculer, on s'est fait bousculer dans les duels aujourd'hui. Donc euh, c'est vrai que il y, y a cet aspect de mettre le pied, d'aller au contact et qu'on réclame nous depuis le début de la saison. Hein. C'est vrai que le, le constat se répète, se répète vraiment toutes les semaines. Euh, mais Math... tu rends le ballon si tu
1: ne gagnes pas les duels ah, c'est que c'est l'autre qui a le ballon et... nous on est bon on est bon quand on a le ballon ouais. et si c'est les autres qui l'ont c'est mort hein. et derrière
0: ça combine très vite on l'a vu aujourd'hui hein. Arsenal après quand mmh. ils ont le ballon en phase de transition rapide ça va à mille à l'heure hein. ils ont des mecs qui sont très techniques qui vont très vite et ça nous a fait mal d'ailleurs Mathieu je voudrais revenir sur les, sur les propos de Just où il disait que justement Klopp avait les joueurs dans une zone de confiance euh, qu'il les estimait beaucoup je ne dis pas que c'est mon avis mais on voit beaucoup de personnes qui commencent justement à, à pointer Klopp du doigt, les 7 ans au club, est-ce qu'il est au bout de son management avec l'équipe Est-ce que tu penses que le problème, c'est Jürgen Klopp euh, sur ce début de
2: saison Non. Euh, clairement, non, non. Enfin, il, il, a été, il a été trop bon ces dernières années, puis c'est ce que tu disais en intro, ce que disait Just, on, on a flirté avec euh, la, la Première Ligue, avec un Manchester City qui est quand même une des meilleures équipes... Euh, de tous les du temps bon, en première bon, ligue, et puis, ouais. qui, 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 est, qui est absolument excellente. Enfin, On allait les chercher, mais ils sont quand même très très bons. Le Real, qui a fait une saison en Ligue des Champions d'extraterrestres, de, euh, on allait les tutoyer, on allait les embêter euh, à leur faire peur, à leur obliger à aller vraiment dans leur retranchement. Et c'était il y a, on disait il y a six mois, hein, mais à peine hein, le mois de mai, juin, c'était il y a, a quatre-cinq mois. Ouais, il y a cinq mois hein. Tout, enfin tout, tout n'a pas changé complètement euh, il a tout gagné depuis qu'il est là et qu'on euh, regarde l'effectif qu'il avait quand il est arrivé avec un j'étais le premier à dire qu'il n'y avait pas assez de recrutement, de renouvellement Club a fait des miracles il n'est pas devenu nul du jour au lendemain par contre il y a euh, avec cette zone de confort il y, a une, il y a une petite habitude, une petite usure qui se met en place le, le manque de challenge la, la fatigue parce que le jeu comme tu le disais euh, on a un jeu qui est de, de pressing, euh, même si ça s'est calmé un peu de possession, on va les taper dans le ballon. Et ça, bah, quand le physique ne suit pas, si vraiment tout le monde n'est ouais. pas au top physiquement, ça c'est compliqué. Donc peut-être que Klopp n'est pas fautif, on ne va pas tout lui mettre sur le dos. Peut-être qu'il a besoin de se réinventer, de, de retrouver d'autres choses avec l'effectif actuel qui n'arrive plus à suivre physiquement et qui a ce creux, euh, mm -hmm. ce creux psychologique euh, absolument terrible.
0: Je, 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 on va recentrer un peu sur moi, parce que c'est vrai qu'on a fait une petite digression mais qui est intéressante, justement le, le renouvellement de l'effectif. Euh, Just on a revu du coup ce 4-2-4 un petit peu, ou 4-2-1-3, je sais pas trop à FIFA comment on le décrirait, mais en tout cas ce double pivot dans le milieu. On avait des réserves, ça a bien fonctionné contre les Rangers, mais on a tous vu que les Rangers c'est quand même une équipe meilleure pour faire des jeux de mots que pour jouer au football. Euh, là ce soir on a joué contre une belle équipe des Gunners et on a vu que le système nous exposait quand même beaucoup défensivement et que notamment le milieu de terrain a pris la marée
1: ouais bah, c'est exactement ça le ce problème c'est que cette compo là elle est faite pour attaquer fort et on n'a pas pu attaquer fort alors on manque encore énormément d'automatisme pour pouvoir conserver le ballon à 4 devant c'est-à-dire qu'il euh, y a un ballon long qui sort, hein, c'est clair, on a un peu moins de sorties de balles euh, courtes et, et qu'on est obligé d'aller chercher un peu plus des ballons longs et, et on a du mal à combiner et à conserver ce ballon euh, plus sur le terrain, on rentre très très vite, mais ça, ça nous expose derrière, forcément. Hein. Euh, surtout que ce milieu à deux, il est composé de, de Anderson et euh, et, et Thiago et, qui ont des qualités mais qui ne sont pas celles des box-to-box -box de 25 ans effectivement, euh, ça nous prive aussi d'un grand Fabinho, euh, Fabinho il n'est pas très grand depuis le début de saison et du coup ben, effectivement on prend un paquet de buts quoi, on prend un paquet de buts et ça fait naître énormément de frustration, de doutes et ça nous met dans une position où on ne peut pas maîtriser notre jeu quoi tout Le temps, on est en train de courir après le score dès la première minute, et, et du coup, cette équipe, est-ce qu'elle se est ce qu'elle est-ce qu'elle s'exprime? Ben non, elle se cherche encore, et euh, ben, du coup, ben c'est difficile à juger, hein, mais euh, ben, c'est que l'ombre d'elle-même, quoi.
0: On se cherche encore, je pense que c'est un terme qui, qui décrit bien la situation. Maintenant, Mathieu, moi perso, et dis-moi après ce que tu en penses, je trouve que. C'est plutôt bien que Klopp ait essayé de enfin, de répéter le 4-2-4 oui. aujourd'hui. Perso, j'aurais été le premier à lui dire putain enfin euh, lui dire, j'ai pas son numéro, mais en tout cas, plein ouvertement dans le podcast de dire ouais, il remet le 4-3-3 alors que ça marche pas depuis le début de la saison. Là, au moins, il essaie de renouveler la dynamique de l'équipe avec le 4-2-4.
2: Ouais, au, au moins, il essayait, je, euh, je pensais qu'il il remettrait le 4-3-3, et pour le coup, c'est à sa place ce que j'aurais fait. Comme j'ai pas non plus son numéro, je l'ai pas, je l'ai pas influencé, et, et il a tenté des trucs, et, et tant mieux par rapport à ce qu'on disait juste avant, voilà, de se réinventer. On, on en parlait précédemment dans d'autres matchs aussi. Donc ça, c'est bien qu'ils testent des choses. Il euh, y, y a cette histoire de profondeur de banc qu'on avait évoquée au match contre les Rangers. Devant, bah, là, on a vu que voilà, les quatre de devant, bah, Diaz sort blessé, euh, Bobby est là. Et puis après, euh, bah, après c'est tout. Hein. Après, c'est terminé. Ouais, on sort ça là pour mettre... C'est Fabinho, je crois, qui rentre à sa place. Hein, tu mets un ailier hyper offensif euh, avec un milieu... Là, on, on repasse, on bétonne ouais, derrière. En
1: 4... Là, on passe à 4-3-3. À on là, est revenu voilà, à 4-3-3. Et, un... puis,
2: et puis, en euh, 4-3-3, dur. Hein, parce que les, les, les milieux, ce n'est pas, pas des trop en chèque avant avec Fabinho. Ouais. Enfin, mmh. C'est resté quand même. Euh, on est redescendu. Ça a changé un peu l'équipe. Après, euh, dans, je pense que c'est la, la profondeur de vent. Il, il y a des habitudes à prendre. Parce qu'on a vu des belles choses devant. Oui. Euh, moi, j'ai trouvé, euh, trouvé euh, Diogo Jota particulièrement... Euh, euh, engagé là, là où ça n'allait pas bien et je trouve qu'il a pris ses responsabilités ouais. aussi euh, il a marqué enfin son premier but ça lui a vraiment fait du bien donc euh, tant mieux pour la suite par contre derrière ben, des, des choix euh, voilà faire rentrer Fabinho à la place de Salah à ce moment du match alors sortir Salah pourquoi pas Fabinho je ne sais pas trop ce qu'il fait avec et puis euh, dans cette gestion aussi du système enfin voilà, de le changer en quitte à y aller en fait autant y aller au bout on voyait que c'était compliqué, il pouvait mourir avec ses idées-là. C'est un peu revenir en arrière. Je ne comprenais pas trop. Je n'ai pas très bien compris le, le coaching de Klopp pendant le match. La compo au peu, début. Un beaucoup.
0: peu de peur d'exploser en vol et d'en prendre deux, ou de trois. Ça
2: hein. enfin,
1: ouais, a commencé à chauffer. Hein. Quand il a fait rentrer euh, Fabinho et sortir Salah, c'est que. Enfin, on prenait le bouillon. De hein, toute façon, ouais. en ce moment-là déjà. Et il a certainement voulu consolider mmh. euh, en, en remettant un milieu de terrain défensif. Et, et, et d'ailleurs, en faisant sortir Matip en faisant rentrer Hibou, qui fait une bonne rentrée aussi. Mmh. Mais euh, bah à l'arrivée, on prend le but juste derrière, je crois. Et ça n'a rien résolu du tout.
0: Hein. Ah, C'est vrai que le, le, le résultat au final reste le même. Alors après, peut-être que le club dira on a perdu que d'un but face au leader du championnat. Mais j'espère pas avoir ce genre de discours parce que franchement, euh, ça serait confirmer qu'on est tombé bien bas en fait en 5 ou 6 mois par rapport à la dynamique de l'équipe et, et ce serait un petit peu dramatique. Alors on va juste revenir rapidement, on a Mathieu nous parlé de la sortie de Lucias. Alors en effet il est sorti sur blessure, Klopp en conférence de... Presse d'après match euh, avait l'air de dire que c'était un problème au genou et que du coup euh, ça sentait pas forcément très très bon. Donc bon avoir le résultat des examens là cette semaine, mais on espère que c'est rien de trop gravissime. Et puis euh, Trent Alexander Arnold aussi du coup ce serait sa cheville qui est tournée, donc il a dit que ça sentait pas très très bon non plus. Donc euh, voilà deux, deux inquiétudes quand même sur bah, deux, deux cadres de l'équipe et notamment Louis Diaz qui est quasiment notre meilleur joueur de la saison. Euh, just rapidement euh, Mathieu parlait de Jota Qui a été très vif euh, Luis Diaz aussi et, et Darwin aussi Je partage cet avis Moi vraiment Jota, alors autant il a du déchet techniquement Autant j'ai trouvé vraiment d'une grande explosivité Une vivacité, essayer de créer Quelque chose Est-ce que le fait que ce ne soit pas les trois joueurs les plus récents De l'effectif, en fait ça ne traduit pas beaucoup de choses Ceux qui, sont, qui semblent plus en forme Physiquement et avoir le plus d'impact Sur l'équipe, c'est les trois derniers arrivés quasiment Dans le 11
1: Ouais, je, bah ouais, ouais, c'est une remarque qu'on peut tout à fait faire et qui saute aux yeux, effectivement. Moi aussi, j'ai bien aimé, euh, ce que trouvait Louis Dias. Euh, je pense que c'est notre meilleur joueur. Et non seulement, même si, pas toujours à la conclusion, c'est pas, pas forcément son rôle de marquer autant de buts que le faisait Sadio à, à l'époque, mais c'est le détonateur, quoi. C'est lui qui lance nos attaques, c'est ses courses, c'est son envie, c'est sa capacité à faire mal à l'adversaire qui, j'ai envie de dire, presque la plupart du temps, crée nos occasions. Et, euh, effectivement, Darwin, je l'ai trouvé mieux, mieux plus serein que contre les Rangers déjà. Je pense que d'enchaîner les matchs il lui fera beaucoup de bien. Pour moi, c'est un joueur très in instinctif, euh, Luis Diaz, et qu'il a besoin de, de, de gagner en confiance pour pouvoir mettre à profit toutes ses qualités pour l'équipe. Euh, il aura toujours ses défauts, hein, comme l'a dit Alex lors du dernier podcast, euh, au niveau de, voilà, de la technique, des enchaînements. Mais, mais euh, si on veut s'en servir de la meilleure des façons, ben, il va falloir le mettre dans la meilleure des conditions. Et Diogo aussi, je l'ai trouvé très bon, j'ai trouvé bien, euh, un peu plus à l'aise même que contre Rangers, qui commence à trouver un peu mieux son rôle dans cet, en, dans cet, cet enchaînement de quatre, quatre attaquants. Et, et, et pour répondre à ta question, Max, effectivement, effectivement, ce sont les joueurs les plus récents qui aujourd'hui répondent le mieux aux demandes de, 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 du jeu de, de Jurgen Klopp, le gegenpressing, et, euh, et, et cette, cet investissement qu'il y a pour, pour défendre tous ensemble pour moi, c'est un signe, effectivement. Il hein, n'y a pas que l'âge, il hein, y, euh, y a aussi cette fraîcheur, euh, cette fraîcheur, cette envie de, de, de se sacrifier pour le reste de l'équipe. Euh, et du coup, euh, bah vraiment, se, enfin, la question se pose pour les autres. Quoi. Pourquoi se sacrifient-ils plus Pourquoi n'ont-ils pas autant d'envie qu'il y a six mois Ça, c'est euh, impossible pour nous d'y répondre, même si on a des... Des théories, et et,
0: et, bien sûr. Mais c'est ce que disait Sadio, normalement, quand il est parti, notamment, pardon, quand il est parti cet été, hein, le, le fameux j'ai besoin d'un nouveau challenge. Mais c'est quelque ouais. chose de réel dans le monde du foot. Et au final, garder un effectif sur une aussi longue durée pour performer un aussi haut niveau, il peut y avoir des limites. Alors, je pense que l'exemple le plus récent qu'on ait dans nos esprits, c'est le grand Real qui a fait le triplé en Ligue des Champions et qui a tout écrasé sur son passage. Mais il y avait quand même des petits renouvellements à droite à gauche sur des joueurs, euh, sur des joueurs clés.
1: Ouais, ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, on se pose la question pour ces cadres-là, néanmoins, euh, après la saison que tu viens de faire, comment tu peux mettre sous pression euh, des Virgile, des, des, des Thiago, euh, des Mossala quoi. Mmh. Je veux dire, nous, on voulait tous se garder, euh, c'est fou qu'ils jouent à ce niveau-là, euh, là, maintenant.
0: C'est En effet, Mathieu, le, le prolonger. Alors, on ne sait pas exactement le salaire et hebdo, mais on a entendu du 350 000 par semaine, quand on voit le le, le, le rendement ou le non-rendement de mots depuis le début de la saison. On se dit, mais c'est plus le même joueur euh, depuis la Coupe d'Afrique. Hein. Il est, il est ouais, dans le dur quand même. Hein. Et c'est un peu inquiétant quand même qu'il arrive pas à remonter la pente. En penses quoi
2: bah, que ça fait euh, un peu comme toute l'équipe, comme ce qu'on disait. D'abord, enfin déjà pour répondre, ça m'inquiète. Ça m'inquiète que ça dure autant de temps. Ouais. Euh, comme toute l'équipe, on sent qu'il y a un manque, euh, que physiquement, pareil, il n'est plus aussi explosif, il ne va plus aussi fort. Euh... Et puis moralement, il est, il est très touché, parce qu'il est très touché comme toute l'équipe, parce que lui, il a perdu euh, en 5 mois de temps, il a perdu la finale de la Coupe d'Afrique, il a loupé la qualif pour la Coupe du Monde, qu'il n'avait pas pu jouer la dernière fois avec la blessure de Ramos à en finale de Ligue des Champions. Il perd le championnat, il perd la Champions League. Ah, euh, gère, alors autant, on se disait, quand tu gagnes, tu as un petit coup de redescendre de pression après, mais quand tu perds aussi près du but... Euh, autant de choses aussi importantes en si peu de temps, euh, évidemment que c'est compliqué de, de revenir. Et puis, ça euh, là, il n'a jamais été aussi bon et, et jamais été aussi brillant que dans le, quand l'équipe tournait bien. C'est évidemment un bon joueur, bien entendu qu'il n'a pas besoin de, 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 de tonnes de gens exceptionnels autour de lui. N'empêche que ces grands exploits, ils sont arrivés quand l'équipe tournait bien quand il euh, y avait Mané qui a tiré du monde de l'autre côté, quand Firmino était sur Firmament, euh, quand Diaz était arrivé en exposant tout de l'autre côté. Donc il y a, euh, y a une, part, euh, une part psychologique, une grosse part physique. Et je me demandais avec ce, ce manque d'impact, euh, dans quelle mesure les, les joueurs qui avaient eu le Covid peut-être à répétition n'avaient pas aussi sûr, des, ouais. des, 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 des petites séquelles, ou, enfin plus ou moins grandes à long terme, qui, euh, chez certains, c'est bah, un peu plus fatigué quand tu as bougé, quand tu es à leur niveau. Bah, une petite descente d'une demi-marche, et eh ben ça se voit.
0: Notamment Trent, on sait qu'il avait traîné un Covid long et qu'il avait eu du mal à, à récupérer pleinement. mais bon Après, toutes les équipes ont plus oh. ou moins été soumises ouais. euh, à la même Les, la, les la même gens réagissent différemment. différemment ouais.
2: Ouais. C vrai. Et c'est y a, y a un croc physique assez inexplicable.
0: Mais oui, c'est vrai qu'on en parlait depuis le début de la saison. On trouve que l'équipe n'arrive pas à se mettre au niveau physiquement et on se renvoie toujours à cette Madeleine de Proust qu'on a du match de Community Shield face à Manchester City où putain mais on semblait tous avoir du feu dans les jambes l'équipe était hyper explosive et tout et, et on se dit bah ça pouvait que être mieux quoi et là au final ça dégringole totalement et on a très très peu de joueurs avec beaucoup de jus euh, écoutez les gars ça fait 25 minutes déjà qu'on qu est ensemble et qu'on se morfond <rire> sur ce triste résultat je propose qu'on puisse euh, clore le, le podcast avec une petite rubrique de, de, de l'homme du match. Euh, Just, est-ce qu'il y a quelqu'un chez les Reds qui t'a quand même plus euh, face à Arsenal aujourd'hui
1: Ouais, jusqu'à sa sortie, euh, clairement. Ça fait vraiment partie des points forts de cette équipe. C'est Luis Diaz. Moi, je le trouve absolument formidable. Pas encore, euh, peut-être pas aussi pousse que lorsqu'il était arrivé au, au, mois de juin, euh, au mois de janvier l'an dernier, cette année d'ailleurs. Mais, euh, mais vraiment, euh, vraiment une pièce essentielle de notre animation offensive clairement.
0: Ouais. Bon après il n'était pas arrivé dans une équipe avec euh, la même dynamique donc euh, nécessairement c'était plus simple pour lui de... Et puis on ne s'attendait pas à ça quand il est arrivé franchement on ouais. était tout sur ouais. le cul. Hein.
1: Ouais. Enfin bon il en, fait, il en mettait de partout. Mais
0: hein. hum. ouais. <rire> ouais. ça oui ça l'équipe marchait beaucoup mieux.
1: C'est vrai. C'est beaucoup plus mais... dur aujourd'hui.
0: Ouais. Mathieu de ton côté.
2: Euh, bah, j'ai envie de citer des joueurs d'Arsenal en fait. Bah, ouais. pour les joueurs du match mais on va, on va citer des joueurs d'Erez quand même, il y a, euh, bah, euh, même, y a, y a euh, Jota, j'en parlais tout à l'heure, je pense que pour, euh, pour un peu le, le, le fighting spirit qu'il a amené alors que c'est pas le plus grand, c'est pas le plus costaud son envie, ses coups, j'ai trouvé vraiment euh, vraiment bien, c'est un de ceux que en l'état, on peut garder et bien jouer comme ça, ça serait bien euh, sinon euh, j'ai trouvé quand même on parlait un peu des joueurs d'Arsenal il, il y a quand même des très bons joueurs en face euh, on évoquait Martinelli à euh, ouais. enfin, la doublette Martinelli euh, haut de garde on imagine Arteta qui se dit euh, alors euh, haut de garde regarde un peu euh, tu vois tout ce qu'on peut faire avec ces deux là
1: ouais. <rire> En fait voilà. C'était Patrick, aller Patrick aller Bruel, en fait. alors là, ouais. je sais voilà. pas si tout le monde m'a capté quand même. Je bah, Qu sais pas, mais je me <rire> envie de
2: chialer. <rire> voilà. On, on tente un truc si ça fait un demi-sourire à quelqu'un ce soir, aux supporters des Reds
0: c'est bien à propos c'est bien à propos bon sachant que je pense 50% de notre audience a 20 ans et moins donc c'est pas sûr mais <rire>
2: et ben ça étant la culture et ben voilà ils ont Spotify ils tapent il Patrick Bruel ils, ils vont pleurer ouais. Dalglish euh. bien sûr bien sûr vous avez
0: <rire> ah ouais. raison les gars euh, moi rapidement je vais mettre Darwin parce que j'ai trouvé que son match était quand même intéressant il a enfin marqué un but il a été assez actif donc euh, bon voilà après il est pas forcément aidé par le reste de l'équipe pour le moment mais j'ai plutôt apprécié j'ai trouvé que c'était positif parce qu'il part de loin aussi en termes de confiance avec nous donc, euh, donc voilà Just une dernière question avant de conclure ouais, ce
1: podcast je voulais vous poser une question à tous les deux est-ce que vous pensez qu'on va rebondir rapidement est-ce que l'équipe va pouvoir sur les quelques points forts qu'on a donnés là euh, Pouvoir je... gagner un peu des matchs, quoi. C'est ça qui. <rire> je, je me permets de
0: prendre la parole en premier, comme ça, Mathieu, pour conclure. Je pense pas. Je suis extrêmement pessimiste et je pense qu'on va euh, galérer jusqu'au mondial. Je pense que ça va être un long chemin douloureux. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter, Mathieu. Si t'as <rire> peut-être quelque chose de <rire> plus
2: positif. Ça. Allez. Rapidement, si tu entends rapidement, barre le match contre les Rangers, peut-être, mais ça ne voudra pas forcément dire grand-chose. C'est ça. Le... Par contre, le prochain match contre City, c'est le premier euh, à titre personnel depuis des années où j'ai un petit peu peur quand même. J'ai un... un peu les chocottes. Il y a des fois où on se dit, bon, faut respecter l'adversaire, on ne sait pas, mais là, un peu les chocottes. Sinon, euh, je pense, euh, comme euh, Max, comme que jusqu'à Jusqu la Coupe du Monde, ça va être dur de, de tout changer. Par contre, peut-être qu'une ou deux bonnes performances, ça peut nous aider à nous, à nous remettre à l'endroit. On... on se disait, il n'y a pas beaucoup de fonds de jeu, mais on... là, on ne perd que 3-2 contre le leader. On a eu des matchs nuls avec un petit peu plus de réussite, avec un penalty sifflé, avec un coup de pied arrêté, peut-être qu'on pourra gratter quelques points et que ça nous aidera à repartir un petit peu. Mm -hmm.
1: Il mais faut changer du faut tout
2: espérer. au tout dans 15
1: jours, j'aimerais ai, bien le croire, mais ça me paraît chaud. Dans 10 jours, on joue West Ham, puis Nottingham Forest. Euh, ce sont des matchs qui sont un peu plus abordables. J'ai envie de dire, c'est vrai que City, la... voilà. c'est l'épouvantail, mais, mais est-ce qu'on va pouvoir se remettre déjà dans des bons rails face à des équipes un peu moyennes quoi
0: je, bon, moi j'ai vraiment une crainte hein, c'est que le, le karma des fois est quand même pas sympa imagine que demain on apprend que Diaz est out 4 mois euh, qu'on se fait détruire par City le week-end prochain t'as une équipe qu'au fond du trou hein. après euh, tu joues West Ham et Nottingham Forest mais Liverpool va avoir l'impression de jouer Madrid et Munich hein, <rire> tu vois donc euh, moi c'est un peu cet enchaînement de circonstances peu heureuses euh, qui m'inquiète aussi euh, quand tu mets ça en corrélation avec bah, la dynamique actuelle qu'on a quoi donc euh, voilà mais bon un peu de pessimisme <rire> un peu de pessimisme pardon on n'a jamais fait de mal à
1: la personne on, on embrasse tous les auditeurs pour un petit blues du dimanche soir Exactement. ouais et, et moi j'ai juste un message à leur faire passer c'est euh, s'ils n'ont pas encore décroché du podcast c'est que euh, voilà on a, on a eu de la chance pendant plusieurs années d'avoir beaucoup de beaux résultats euh, on est supporter de l'équipe, du club. Euh, et, euh, et, et voilà. Et je pense qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas ouais. oublier notre amour qu'on a pour, pour cette équipe, pour ces joueurs. Pour, voilà. Même si les résultats ne sont pas là, ben, continuer à vous rapprocher de la French Branch ou de trouver un moyen d'aller à Liverpool, d'aller les encourager quoi qu'il arrive. Euh, moi, Je veux pas entendre, de, je n'ai plus envie de les regarder. Quoi. Non, ce n'est pas que quand ça brille. quoi. Est, voilà,
2: on est amoureux. Ouais. On est
1: amoureux quoi. Ouais. Est Dans, tu... Pour le meilleur et pour le pire. C'est l'avantage d'être... Alors on
2: n'est pas encore si vieux que ça, mais un petit peu plus ancien pour ceux qui ont connu les années Hodgson ou oh, les années un peu plus complexes. Ouais. Ce qu'on vit là, ça va. Ça va. Ça
1: va. excuse ouais. moi je, je, je trouve que c'est dur parce que dans les années Hodgson, l'équipe était vraiment pas terrible. Aujourd'hui, nous arrive un truc incroyable, c'est d'être aussi nul avec une équipe aussi forte. C'est une frustration, mais je, je préfère cette frustration-là parce qu'il y a l'espoir
2: que ouais. disais, dans quelques semaines quand même, ou quelques mois ça, ça repart bien. Oui. pas forcément euh, à l'époque. Et puis on sait pas peut-être que la semaine prochaine on va avoir un triplé de Mosala contre City et puis que et il va falloir retourner sa veste euh,
0: avec, plaisir. Les... Ah, eh ben, alors, avec plaisir. Et avec plaisir oui. Parce mon slip dans le podcast pour euh, vraiment euh, admettre euh, mais bon, en, en parlant des années Oxon, hein, j'ai quand même plus l'impression que toi numéro 11 en ce moment, c'est Stuart Downing et c'est pas Mosala quoi donc euh, c'est quand même un peu emmerdant euh, pour être performant <rire> sur la scène européenne et, et nationale ouais, c'est un pour... peu dur ouais, oui oui j'abuse pour faire un, un petit trait d'humour euh, écoutez messieurs on va pouvoir terminer ce yes. podcast merci à vous euh, de m'avoir accompagné et pour euh, vos fines analyses euh, par rapport à ce match face à Arsenal on répète, hein, t'es fait 3 buts à 2 très chers auditeurs, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici Timo aussi, just en parler. Si vous êtes auditeur assidu du podcast, merci de nous suivre. Ça fait quatre saisons maintenant quand même. C'est toujours un bonheur de voir qu'il y a toujours autant de monde qui nous écoute à chaque fois qu'on sort un épisode. Donc voilà, ça nous fait extrêmement plaisir. La saison est compliquée, mais des jours meilleurs nous attendent. Prochain match de Ligue des Champions, on remet le couvert face aux Rangers. Ça doit être mercredi, je pense, le match, vu qu'on est dimanche. Donc mercredi. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez
1: pas, vous ne marcherez jamais seul. À bientôt tout le monde, salut Episode heads.